0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Katharina und Anne, Expertin für den weiblichen Zyklus und NFP und in der heutigen Folge kannst du mitnehmen, wie NFP dir mehr Sicherheit und vor allem eine höhere Wahrscheinlichkeit beim Kinderwunsch gibt, um schwanger zu werden, wie du die fruchtbaren Tage in deinem Zyklus erkennst und wann du überhaupt fruchtbar bist im weiblichen Zyklus.
0: Du kennst sicherlich jemanden, für die diese Folge interessant ist, dann teile sie doch gerne mit ihr. Heute haben wir wieder ein sehr, sehr schönes Thema, wie ich finde. Und zum Einstieg, Anne, möchte ich dich mal fragen. Du hast ja zwei Kinder, richtig? Ja, genau. Ähm, und du machst ja auch schon länger NFP. Hast ja. du denn damals, als du schwanger werden wolltest, auch ähm, NFP dafür genutzt sozusagen?
1: Genau. Also ich bin ehrlich, ich habe aufgehört, Temperatur zu messen. In dem Moment, wo ich wusste, dass ich schwanger werden will und habe mich nur noch auf den zervic verlassen. Okay. Ähm, ich habe quasi die... Ähm, einfachste Variante genommen, die möglich ist und es hat aber beide Male im ersten Zyklus geklappt. Ähm, ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, aber ähm, ich war so glücklich, genau. Sehr gut, hat es einen Grund, warum du Basaltemperaturen
0: nicht mehr messen wolltest?
1: Reine Faulheit.
0: Okay. <lacht> <lacht> hätte ja sein können, dass man irgendwie sagt, so, okay, ich möchte nicht den Druck haben oder ähm, ne, mich verunsichert das vielleicht noch mehr oder ähm, nimmt mir den Spaß, wenn ich es dann auch auch bei Kinderwunsch so kontrolliere. Ne?
1: Ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Das kann sein, dass das mit reingespielt hat, war mir bis jetzt noch nicht bewusst. Hm. Ja. ja,
0: weil ja. es ist ja so ein Punkt, ne? wenn man da sehr genau immer weiß, wann wann die fruchtbaren Tage sind und man sehr genau weiß, wann der Eisprung war, dass es dann vielleicht ja auch eher ein verstärkt unter Druck setzt, was ja bei Kinderwunsch
1: nicht unbedingt förderlich sein muss. Genau, jetzt sind wir schon super tief ins Thema eingestiegen und ich denke mal, die ein oder andere Kinderwunschfrau, die jetzt zuhört, wird sich sofort abgeholt fühlen, dass ähm, dieser Wunsch nach dem Kind kann manchmal so groß sein, dass ich alles perfekt machen will und ähm, dass ich dann wirklich den Spaß an der ganzen Sache verliere und das ist eigentlich, also die Gefahr besteht vielleicht auch mit NFP, aber NFP gibt mir halt auch so ganz viel Sicherheit und das finde ich so klasse.
0: Ja, deswegen wollen wir heute in der Folge auch über nfp bei Kinderwunsch sprechen. Wir hatten ja schon mal über NFP gesprochen, wie man das zur hormonfreien Verhütung nutzen kann. Mhm. Aber da haben wir auch schon immer gesagt, dass es eben eine coole Methode ist, weil wir sie auch, wenn wir schwanger werden wollen, nutzen können.
1: Ja. ja.
0: Warum genau kann ich denn NFP bei Kinderwunsch benutzen?
1: Ja, ähm, NFP verrät mir ja an sich einfach nur, wann bin ich fruchtbar und wann bin ich unfruchtbar. Ähm, sagt aber auch ganz viel über meinen Körper aus. Also habe ich überhaupt einen Eisprung? und nicht nur regelmäßig eine Menstruation und äh, vorher vielleicht ein, gar keinen Eisprung gehabt. Also es verrät mir auch, ähm, kann ich überhaupt werden, Ja, habe ich den mhm. Eisprung gehabt? Es verrät mir, wie lang ist meine Gelbkörperphase, also die Zeit vom Eisprung bis zur nächsten Menstruation, die ja mindestens zehn Tage sein muss, damit ich eine Schwangerschaft auch aufrechterhalten könnte und gibt mir dadurch ähm, einmal die Möglichkeit, genau im richtigen Moment Geschlechtsverkehr zu haben und um meine Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, zu erhöhen, aber gibt mir auch ganz viel Sicherheit, um zu sagen, okay, ich, es liegt, wenn es nicht klappt, höchstwahrscheinlich auch nicht an mir oder zumindest nicht an den zwei oder drei Sachen wie Eisprung fehlt oder Lutealphase ist zu kurz und falls der Kinderwunsch dann schon länger besteht, kann ich eben auch mit diesem guten Wissen, mit diesem wirklich hilfreichen Wissen zum Arzt, zur Ärztin gehen ähm, und die können ein paar Sachen dann als Gründe schon ausschließen und es braucht einfach deutlich weniger Zeit und weniger Untersuchungen um rauszufinden, woran es dann dann wirklich liegt.
0: Ja, das finde ich auch ein super wichtigen Hinweis, weil ich hatte auch irgendwann eine Statistik gelesen, ich weiß leider gerade nicht mehr genau, wie viel Prozent es war, aber dass doch ein sehr großer Anteil, ähm, die länger brauchen, um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen, tatsächlich daran liegt, dass sie nicht das richtige Timing auswählen. Mhm. Weil wenn man sich nicht mit dem Zyklus beschäftigt hat, dann denkt man ja häufig, okay, mein Zyklus, der Eisprung ist in der Mitte ungefähr, meine App zeigt mir das schon, wenn man eine App überhaupt benutzt sozusagen. Manche denken ja auch noch, sie könnten an jedem Tag im Zyklus einfach schwanger werden, sobald sie ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf kommen, wann denn überhaupt nur die Chance besteht, schwanger zu werden. Aber ähm, deswegen ist eben zu wissen, erstmal, wann kann ich schwanger werden und wie finde ich diese Tage heraus, schon mal ein erster Schritt, der super hilfreich ist und super viel Sicherheit geben kann, dass man weiß, okay, ich, ich mache da nichts verkehrt. Ich weiß, ich habe schon mal das richtige Timing. So ja. Und dann genau die Sachen, die du gerade gesagt hast, Ne, ich kann dann auch herausfinden, ob ich überhaupt einen Einsprung habe, ob mein Zyklus gesund genug ist, ob meine Hormone ausreichend sind, um überhaupt dann eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten.
1: Mhm, genau. Also tatsächlich war, in, hat man mal in München einer Klinik, einer ähm, Kinderbundklinik, mhm den Versuch gestartet und hat den Frauen, bevor man mit der richtigen Kinderwunschbehandlung angefangen hat, erstmal den Zyklus erklärt. Ja. Also wirklich auch mit den fruchtbaren Tagen. Und das heißt jetzt nicht, die Frauen sind zu dumm, sondern es ist einfach Wissen, was uns im Biologieunterricht nicht beigebracht worden ist. In dem in der Maße, wie wir es eigentlich bräuchten, um gezielt schwanger zu werden. Und hat festgestellt, dass die Hälfte der Paare dann keine Kinderwunschbehandlung mehr haben musste. Und ich finde, die Hälfte ist schon das ist extrem. Extrem, ja. gerade wenn man überlegt, ja. was so eine Kinderwunschbehandlung für den weiblichen Körper bedeutet. Ja,
0: und was für ein Stress genau. auch und für einen Druck, ja. den man sich ersparen kann. Ne? Also, dass es wirklich Wissen ist Macht und in dem Fall wirklich auch extrem. Ja, genau. Aber dann ja, sagen wir einen, einfach
1: mal, wann sind wir eigentlich fruchtbar? Genau,
0: wollen wir mit den Basics mal anfangen. Ähm, die, die wir in Biologie leider nicht gelernt haben, ich auch ja. nicht, muss ich gestehen, mhm. weil man denkt ja immer, oder Die meiste Zeit seines Lebens will man ja auch immer sicher verhüten und da will man ja immer sicher gehen, deswegen lernt man ja in der Schule gefühlt, okay, du musst immer verhüten, weil du kannst jederzeit schwanger werden. Mhm. Das stimmt aber ja gar nicht.
1: Genau. Sondern tatsächlich haben wir ein fruchtbares Zeitfenster von sechs bis sieben Tagen, je nachdem, wie man es rechnet. Einerseits liegt es daran, dass die Spermien bis zu fünf Tage in uns überleben können, also tatsächlich auch einfach warten können, bis dann endlich mal die Eizelle springt. Und die Eizelle, wenn sie dann gesprungen ist, ab dann bis zu 18 Stunden überlebensfähig ist. Und falls es zu zweieiligen Zwillingen kommen sollte, kann es auch sein, dass innerhalb von einem Zeitfenster von sechs Stunden nochmal eine zweite Eizelle springt. Drei Eizellen springen hat man Glaube ich noch nie beobachtet. <lacht> ähm, Gibt es einfach nicht. Abgesehen davon, dass nach diesen sechs Stunden ist der Progesterongehalt in unserem Körper auch schon so hoch, dass es keinen weiteren Eisprung geben kann. Und dadurch hat man, sagt man, ähm, kommt eben von den Spermien diese fünf Tage Überlebenszeit, die wir fruchtbar sind, plus eben noch ungefähr einen Tag der Befruchtbarkeit von dem ersten oder bis zu zwei Eizellen, die in der Zeit springen können.
0: Genau, das heißt, das fruchtbare Fenster, also die Tage, an denen du bei Geschlechtsverkehr schwanger werden kannst, sind ungefähr die fünf Tage vor dem Eisprung, inklusive Tag des Eisprungs, so grob gesagt. Ähm, jetzt ist natürlich immer die Frage, okay, wie erkenne ich denn diese sechs Tage? Weil, was man dazu wissen muss, auch wenn die App einem das gerne anzeigt, man hätte an einem bestimmten Tag den Eisprung, ähm, ist das meistens nicht entspricht das oft nicht der Realität, denn man kann tatsächlich den Eisprung nicht vorhersagen, also gar nicht, auch Ärzte können das nicht, ähm, aber es gibt trotzdem ja ein paar Anzeichen, die darauf hindeuten, dass sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen sozusagen der Eisprung kommen wird.
1: Ja, ähm, das ist eben dadurch, dass ich dieses fruchtbare Fenster in meinem Zyklus verschieben kann ähm, und ich weiß ja erst am Ende meines Zyklus, wie lang war denn eigentlich mein Zyklus und kann dann quasi rückwärts rechnen, wenn ich meine lutealphasenlänge kann, wann war denn dann eigentlich der Eisprung? Weil nämlich die erste Zyklusphase, also die Eizellreifung ist das, was variabel ist, wenn ich mhm. einen unterschiedlich langen Zyklus habe. Und deswegen kann ich eben nicht sagen, ich habe immer einen Zyklustag 14 meinen Eisprung und Zykluslängenunterschiede kommen eben wegen der Zeit danach, sondern es ist leider genau andersrum. Da ja. haben wir aber den Vorteil, dass wenn die Eizelle heranreift in ihrem Follickel, das ist so ein, so ein Bläschen drumherum, dann werden auf dem Follickel ganz viele Östrogene gebildet und die verteilen sich im Körper und machen natürlich auch was in dem Körper. Unter anderem wird ähm, unser Zerwigschleim, also so ein Ausfluss, den wir haben, verändert und der Mutterwund wird verändert. Und wenn ich lerne, diese Zeichen zu lesen, und das ist gar nicht hochkompliziert, <lacht> tatsächlich wirklich ein sehr einfacher Geheimcode, den unser Körper uns da schickt, ähm, dann kann ich quasi sagen, wie nah bin ich dem Eisprung, weil ich weiß, wie hoch ist denn die Östrogenkonzentration in meinem Körper.
0: Genau. Und der Zervixschleim, wie Anne gerade schon so schön gesagt hat, ist das, was viele immer Ausfluss nennen mhm. ähm, und der Cervixschleim hat auch eine wichtige Funktion tatsächlich, was die Fruchtbarkeit angeht, denn Cervixschleim ist eben ein Sekret, das gebildet wird im Gebärmutterhals und zwar ähm, ist es meistens, also für die meiste Zeit im Zyklus ist das eher so ein dickliches Sekret, was eher so ein bisschen wie so ein Pfropf ist sozusagen, was den Gebärmutterhals abschließt, damit eigentlich eben nichts in deine Gebärmutter kommen kann. Also keine Krankheitserreger, keine Bakterien und aber auch eigentlich keine Spermien, denn mhm. Normalerweise muss da ja nichts rein, sag ich mal, in seine Gebärmutter. Ähm, wenn man jetzt aber schwanger werden will und um den Eisprung herum, also während der fruchtbaren Zeit im Zyklus, da ist es natürlich für die Fortpflanzung irgendwie sinnvoller, dass Spermien dann doch in die Gebärmutter gelangen können. Und dafür wird der Zervixschleim dann halt durch das Östrogen so flüssiger, also dieser Pfropf löst sich so ein bisschen auf, es wird flüssiger, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen wässrig eher, von der Farbe her oft eher durchsichtiger. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass ähm, Östrogen eben relativ hoch ist und dieser flüssige Zerweckschleim ist dann auch wichtig für die Spermien tatsächlich, damit sie überhaupt diese fünf Tage, die wir vorhin gesagt haben, die sie überleben können, dass sie das auch überhaupt tun können. Denn der bietet so ein bisschen Transportmittel und Nahrung ähm, und ja macht, sorgt einfach dafür, dass die Spermien weiter beweglich bleiben können und mhm. dann überhaupt zur Eizelle kommen können.
1: Genau, er sortiert aber auch verkümmerte Spermien aus, so sodass nicht alle dann am Ende bis zur Eizelle vorwärts gelangen können. Also es ist quasi auch schon eine natürliche Selektion, dass ja. nur die Stärksten und Fitsten ähm, am Ende ankommen. Ähm, genau, von der Farbe her, also wir haben ja schon gesagt, es kann bis ins Wässrige gehen, nicht jede Frau beobachtet, aber dieses Wässrige, man redet auch von spinnbar, also dass es sich so Fäden zieht zwischen den Fingern, ähm, wie flüssiges Eiweiß sieht das aus, also noch rohes Eiweiß. Ähm, es kann aber auch tatsächlich richtig weiß sein, das ist dann eher so eine cremige Konsistenz, manchmal ein bisschen gelblich, pappig, sieht manchmal aus so wie so vom Prittstift zu Kleber zwischen den Fingern. <lacht> um, all das ist Völlig okay und völlig in Ordnung. Je nach Zyklusphase kann es eben da auch ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, manchmal sind auch rötliche Spotting mit drin. Das ähm, könnte ein hochfruchtbares Zeichen sein. Ähm, das nennt sich dann eine Eisprungsblutung, das in dem Moment ein bisschen Zwischenblutungen sind. Zwischenblutungen haben wir übrigens auch schon eine Folge aufgenommen. Also einfach mal scrollen in unserem Feed und da reinhören. Ähm, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, wäre es, wenn es eher so grünlich aussieht mhm. und vor allem, wenn es anfängt, unangenehm zu riechen. Also säuerlich darf es riechen. Säuerlich ist einfach das, der pH-Wert in unserer Vagina und der ist völlig okay. Ähm, wenn es anfängt zu jucken und irgendwie übel riecht, also so ein bisschen faulig, dann ist es wahrscheinlich wirklich ein krankhafter Ausfluss. Dann kann es sein, dass ich mir eine vaginale Infektion geholt habe und dann darf ich auch mal zum Arzt oder Ärzten gehen.
0: Auf jeden Fall. Genau, aber an diesem, ich sag mal, feuchter werden von Zervixschleim oder eher sichtbar im Zervixschleim kannst du eben erkennen, dass dein Östrogenlevel im Körper steigt, dass diese Folike, also diese Eizellen heranreifen und dass dein Eisprung näher kommt. Und wenn du den Zervixschleim für dich ein bisschen beobachtest, dann kannst du eben sehr gut herausfinden, wann der so seinen man nennt es Höhepunkt hat, bevor es dann nämlich nach dem Eisprung wieder quasi rückwärts geht. Also dann wird der Zervixschleim wieder weniger sichtbar, eher wieder dicklicher, cremiger
1: und das feuchte
0: Gefühl verschwindet dann auch eher wieder.
1: Mhm. Genau. Und ähm, ich habe immer wieder die Rückmeldung gekriegt. Und so ging es mir auch am Anfang auch, dass ich irgendwie nicht wusste, ist das jetzt schon Cervix-Schleim und muss der jetzt so aussehen? Und nach zwei, drei Zyklen habe ich aber mitgekriegt, okay, das wiederholt sich immer wieder. Also es ist wirklich ein ganz typisches Muster, außer man ist mal krank oder es kommt wirklich mal was extrem durcheinander, was aber seltener ist. Und das ist total ermächtigend, irgendwie dann nach dem zehnten Zyklus zu sagen, oh ja, stimmt, ist ja das. <lacht> und dann war das so, so, sofort wieder zu erkennen. Genau. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Um, genau, es hat mir gesagt, Zerwigschleim
0: ist ein Symptom. Jetzt kann ich aber ja auch den Muttermund beobachten.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ähm, der ist natürlich nicht so einfach zu beobachten. Also ein Zerwigschleim vielleicht dazu nochmal, den kann ich einfach, wenn ich auf Toilette gehe und abwische, dann sehe ich es auf meinem Toilettenpapier. Manche Frauen nehmen es auch mit den Fingern ähm, am Vaginalausgang vorne ab. Man kann auch, wenn man sehr wenig Zerwigschleim hat, den ähm, vom Muttermund richtig abnehmen. Ähm, da aber bitte auch innerhalb von einem Zyklus immer an derselben Stelle bleiben. Also immer auf dieselbe Art den Zerwigschleim mir angucken. Ähm, der Muttermund ist ja quasi der Übergang von der Vagina in die Gebärmutter. Ist nicht immer ganz einfach zu erreichen. Also geht am besten, wenn ich die Beine anziehe oder einen Bein hochstelle oder so. Ähm, und da muss ich dann wirklich mit ein, zwei Fingern reingehen und das abtasten. Ähm, auch hier bitte immer dieselbe Position und dieselben Finger nehmen, weil ich möchte nämlich vergleichen, wie hat sich der Muttermund von gestern auf heute verändert. Und da ist es so, dass der Muttermund in den unfruchtbaren Zeiten also, wenn das Östrogenlevel relativ niedrig ist, ist der eher härter. Also, mhm. man sagt immer so ganz gerne wie der Knopf in der Nasenspitze. Ähm, er hat ein kleines Grübchen drin. Das ist die Öffnung, die aber noch geschlossen ist in dem Moment. Auch Und hat man meistens auch in der Nasenspitze tatsächlich so ein kleines Grübchen. Und, ähm, ansonsten ist er recht, ähm, niedrig. Also, du kommst ganz gut da dran, ja. Und umso mehr Östrogen du in deinem Blut hast, umso höher zieht sich der Muttermund in der Vagina. Also, es wird immer schwieriger, ihn zu erreichen. Und er wird weicher, manchmal bis so weich wie in dein Ohrläppchen, also wirklich ganz weiche Konsistenz und dieses Krüppchen da drin wird größer. Und mit ein bisschen Übung und vor allem wenn ich jeden Tag das ähm, ertaste, kann ich diese feinen Veränderungen mitkriegen und weiß dann auch, okay, an meinen hochfruchtbaren Tagen, da ist es auf eine bestimmte Größe geöffnet, da hat es eine bestimmte Konsistenz und ähm, das ist auch total cool. Ja. Wie du schon gesagt hast, nach dem Eisprung ist es dann alles wieder reverse, also ähm, es schließt sich wieder, es wird wieder härter und es äh, wandert in der Vagina wieder nach unten. Das heißt, es ist wieder leichter zu erreichen.
0: Ja, und auch beim Muttermund, finde ich, sieht man schön, wie er sich verändert, dass es eben eine Phase gibt, in der der Körper nicht möchte, dass etwas in die Gebärmutter kommt und dass es dann eben die fruchtbare Phase gibt, in der er für ein paar Tage sozusagen das Risiko eingeht, dass doch etwas in die Gebärmutter gelangen kann, nämlich hoffentlich dann Spermien sozusagen, ja. um die Eizelle zu befruchten und dass dann sich auch der Muttermund öffnet und die Spermien dank Zerbexleim und Muttermund überhaupt nur die Chance haben, in die Gebärmutter zu gelangen und zur Eizelle zu kommen.
1: Ja, genau. Wann sind jetzt die, die beste Zeit, um Geschlechtsverkehr zu haben? Also wir haben ja, oder vielleicht sollten wir nochmal auf Temperatur eingehen. Ja.
0: <lacht> ich würde gerade sagen, das ist jetzt ja, wann jetzt ja erstmal Körperzeichen, mit denen wir erkennen, dass unser Östrogenlevel steigt und dass der Eisprung wahrscheinlich bald stattfinden wird. Wir haben ja aber auch schon gesagt, wir können nicht vorhersagen, wann er stattfindet. Wir, was wir aber können, ist, wir können rückwirkend sagen, dass er stattgefunden hat. Was ja. ja auch schon mal hilfreich ist, weil dann weißt du nämlich schon mal, für den Zyklus hattest du deine Chance und du musst es jetzt nicht mehr unter Druck versuchen, weiter ähm, sozusagen, weil du weißt, okay, für diesen Zyklus hattest du deine Chance, jetzt kannst du gucken und abwarten, ob es funktioniert hat oder nicht.
1: Genau. Ja, also die Temperaturveränderung, wenn ich denn dann in der Hochlage bin, sagt man, also wenn die Temperatur sich deutlich erhöht hat und ich das dann auch werden konnte nach der symptothermalen methode sagt mir, der Eisprung war da und ab jetzt ist mein fruchtbares Fenster zu Ende. Ähm, was mir dann noch einfällt ist, ich kann jetzt, wenn ich, wir haben ja gesagt, dass sich das verändert, der Zervixschleim und der Muttermund und bei ganz viel Östrogen da ist ja auf einem bestimmten Level. Ich kann nicht sagen, dass jetzt auch auf jeden Fall der Eisprung folgt, also kommen wird. Es kann auch sein, dass der Körper warum auch immer noch mal kurz auf die Pausetaste drückt. Mhm. Ähm, es fühlt sich so an wie, oh, es wird schon wieder alles rückwärts gemacht, also war wahrscheinlich mein Eisprung. Aber es war nur Pausetaste und irgendwann ein paar Tage später fängt der Körper nochmal einen Versuch an, den Eisprung zu starten und es wird quasi nochmal der Zervixschleim flüssiger, mehr der Muttermund öffnet sich wieder. Also wir können mehrere Höhepunkte beim Östrogenen-Körperzeichen haben, Zellwegschneidung und Muttermund, aber nur einer davon wird im Eisprung, nämlich der Letzte wird im Eisprung münden, wenn ich dann an dem Zyklus einen Eisprung habe.
0: Genau, und den kann ich dann erkennen, wenn meine Basaltemperatur eben in die Hochlage wechselt. Genau. Dann weiß ich, okay, der Eisprung hat auf jeden Fall stattgefunden. Und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Hinweis von Anne gerade, dass nicht in jedem Zyklus automatisch immer auch ein Eisprung stattfinden muss. Also es kann durchaus Zyklen geben, in denen die Temperatur gar nicht ansteigt und ja man nennt es dann monophasisch, weil sie eben eine, eine Temperaturlage hat sozusagen ähm, und in diese Zyklen kann man natürlich auch nicht schwanger werden, denn ohne Eisprung wird keine Eizelle freigegeben und dadurch kann natürlich auch keine
1: Schwangerschaft entstehen. Genau. Und keine Panik, wenn du das zum ersten Mal bei dir beobachtest, so ein bis zwei Zyklen pro, Mo äh, pro Jahr sind völlig in Ordnung. Das passiert einfach jede Frau. Das sind ganz viele Einflüsse auf den Körper, die wir nicht unter Kontrolle haben. Und da darf das auch mal sein. Wenn es deutlich öfter bei dir ist, dann gerne auch mal zur Arzt, zur Ärzte gehen und gucken, woran es liegt. Also da gibt es einfach die unterschiedlichsten Symptome und Krankheiten, Ursachen, die darunter liegen können. Einige sind gut behandelbar. Also das ist jetzt kein absolutes Ausschlusskriterium, dass du nicht schwanger werden kannst. Genau.
0: Ja, jetzt haben wir ja gesagt, wir haben ein fertiles Fenster, also ein fruchtbares Fenster von ungefähr sechs Tagen im Zyklus. Mhm. Und wir haben schon mal gesagt, okay, die fruchtbaren Tage finden wir ganz gut schon mal durch äh, ja, Beobachtung von Zerweckschleim und Muttermund heraus. Dann, wenn der Zerweckschleim eben ja, eher flüssiger ist, mehr sichtbar ist und der ja, vielleicht auch so dehnbar oder wässrig mhm. ist und dann, wann der Muttermund offen und weich ist. Was sind denn die Tage mit der höchsten Wahrscheinlichkeit sozusagen?
1: Mhm. Ja, so ein bisschen angedeutet haben wir es ja schon. Also erstmal vor meiner ersten höheren Messung, also bevor der Eisprung stattgefunden hat. Ähm, dann, was den Servic-Schleim angeht, ähm, wir reden so von der höchsten Qualität, wobei die anderen Qualitäten sind auch alle fruchtbar, aber so die, die der Höhepunkt ist, nicht jede Frau beobachtet das, das muss man dazu sagen, ist eben dieses komplett durchsichtig, rennt weg wie Wasser, ist in Fäden ziehbar, ähm, einfach hohes Eiweiß oder hohes Ei, klar. Ja. Ähm, und beim Muttermund ist es dieses schwer erreichbar. Er ist butterweich wie dein Ohrläppchen und sehr weit geöffnet. Ach, bei weit geöffnet kann ich vielleicht auch noch als Mutter dazu sagen, ähm, wenn du schon länger NFP machst oder vielleicht nach der Geburt zum ersten Mal das beobachtest, kann es auch sein, dass ähm, einfach durch die Geburt dein Muttermund sich ein bisschen anders anfühlt und dann in unfruchtbaren Tagen nicht mehr ganz geschlossen ist. Aber auch du wirst eine Veränderung im Muttermund merken in der Größe, wie weit er geöffnet und geschlossen ist.
0: Ja, genau. Also tendenziell sind es tatsächlich die, ich glaube, zwei, drei Tage oder ungefähr die ein, zwei Tage vor dem Eisprung sind die mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Einfach auch, ähm, vielleicht im Hintergrund nochmal, die Spermien, die brauchen ja doch auch eine Weile, bis sie bei der Eizelle ankommen. Denn wenn die Eizelle springt, dann ist sie ja noch ganz am, am Ende des Eileiters sozusagen, am Übergang zwischen Eierstock und Eileiter. Und die Eizelle ist da ja jetzt nur für knappen Tag befruchtungsfähig. Das heißt... Aber die Spermien müssen komplett durch die Gebärmutter, durch den gesamten Eileiter erstmal zu dieser Eizelle kommen, damit sie die dort innerhalb dieser 24 Stunden eben befruchten können. Ja. Und dafür brauchen die Spermien tatsächlich auch ich glaube fast einen Tag eigentlich. Ne? Also die brauchen ja. da schon auch einige Stunden für. Ist ja für diese kleinen Spermien dann doch ein ziemlich weiter Weg. Mhm. Und äh, genau, deswegen ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden in den Tagen oder bei Geschlechtsverkehr in den Tagen vor dem Eisprung höher. Und man muss gar nicht den Tag des Eisprungs selbst so genau erfassen, ähm, weil der Tag selbst vielleicht sogar schon wieder zu spät sein könnte.
1: Genau, ja. Und eben die Überlebbarkeit oder die Überlebensfähigkeit ist ja, man sagt, die meisten sind zwei bis drei Tage überlebensfähig bis zu fünf Tage. Aber auch die fünf Tage wird ich es auch nicht ausreizen, weil eben nicht jede Spermienqualität so hoch ist oder warum auch immer. Ähm, deswegen sagt man, alle zwei bis drei Tage Geschlechtsverkehr reicht völlig aus, weil dann sind auf jeden Fall noch lebensfähige ähm, Spermien da. Und eben, was wir schon gesagt haben, wenn du die hochfruchtbaren Zeichen im äh, Muttermund und Zerwigschleim ähm, beobachtest, dann darfst du tatsächlich diese zwei bis drei Tage aus ausreizen, ausnutzen, wie auch immer. <lacht> genau.
0: genau. Vielleicht nochmal dazu, so ein bisschen als zu den Wahrscheinlichkeiten, schwanger zu werden, denn auch wenn du jetzt alles richtig magst und sogar wenn du gesund bist und Eisprung hast, dein Zyklus super ist, die Spermien deines Partners total perfekt sind und du den richtigen Zeitpunkt triffst, also wenn eigentlich alle Zeichen auf, ich werde schwanger, ähm, stehen, ist die, mhm. die Wahrscheinlichkeit tatsächlich nur bei ungefähr 30%. Prozent. Also es kann durchaus trotzdem, auch wenn nichts los ist, locker drei, vier, fünf Zyklen dauern, bis ja. du schwanger wirst, weil die Wahrscheinlichkeit eben tatsächlich nicht so hoch ist, wie man immer gerne vielleicht denkt. Ja. Also da nicht verrückt machen, das heißt nicht gleich, dass irgendwas nicht stimmt, sondern es ist einfach ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten und ja. manchmal hat man eben Glück und manchmal braucht man eben etwas Geduld dazu.
1: Ja, es ist auch ein hochkomplizierter Prozess, wenn sich dann Eizelle und Spermien das Gengut miteinander verschmelzt und ähm, dann vielleicht eine genetische Nichtpassung dabei rauskommt. Und das heißt nur, dass diese zwei Zellen nicht miteinander gepasst haben. Das heißt nicht, dass die jeweils die Menschen miteinander nicht gepasst haben. Jede Eizelle, jede Spermien hat ein anderes Gengut in sich. Das ist ja die schöne Vielfalt. Ähm, und dann auch bei der Zellteilung kann viel schief gehen. Bei dem, Mann dann bis in die Gebärmutter, was um die neun Tage dauert, kann viel schief gehen. Also das gibt wirklich ganz, ganz viele Gründe. Und das heißt noch lange nicht, dass ihr nicht miteinander fähig seid, Kinder zu kriegen, probiert einfach noch ein, zwei Monate länger. Genau, das äh,
0: nochmal vielleicht so auch dazu. Trotzdem kann es natürlich auch Gründe haben, dass vielleicht sogar so eine Befruchtung stattfindet, mhm. aber die Schwangerschaft dann nicht aufrechterhalten bleiben kann. Mhm. Das ist ja auch ein, eine Ursache für einen unerfüllten Kinderwunsch sozusagen. Man macht alles richtig, es passt auch eigentlich alles, die Eizelle wird vielleicht sogar befruchtet, aber mhm. ich werde trotzdem nicht schwanger und bekomme regelmäßig wieder meine Menstruation. Ja. Das ist ja auch eine der Ursachen, die ich tatsächlich durch
1: NFP erkennen kann, oder? Genau, ja, das ist eben die Länge der Gelbkörperphase, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Also, da zählt man quasi die Tage von der ersten höheren Messung, bis dann die Menstruation einsetzt. Und diese Zeit sollte um die zehn Tage oder mindestens zehn Tage, zehn bis sechzehn ist so das gängige Zeitraum sein, ähm, weil wenn es kürzer ist, hat einfach die befruchtete Eizelle keine Zeit, sich einzunisten und dem Körper zu sagen, hallo, hier bin ich. Also das ist nicht, dass der Körper sofort nach Befruchtung weiß, dass er schwanger ist, mhm. sondern die befruchtete Eizelle fängt erstmal an, sich zu teilen, zu vervielfältigen und wandert während des Prozesses durch den Eileiter in die Gebärmutter. Das kann bis zu fünf Tage dauern und dann nistet sie sich nochmal in der Gebärmutter ein, also sucht sich da ein schönes Plätzchen und verschmelzt dann mit der Gebärmutter Schleimhaut. Auch das kann so um die drei Tage dauern und erst dann fängt sie an, ein Hormon auszusenden, was dem Körper signalisiert, dass sie da ist und dass er schwanger ist. Das heißt, es ist über eine Woche von Befruchtung, bis dann der Körper weiß, er ist schwanger. Und diese Zeit sollte die Eizelle auch haben, weil wenn vorher die Menstruation eingeleitet wird, dann wird eben diese befruchtete Eizelle auch leider mit ausgeschwemmt.
0: Genau, das finde ich nochmal sehr wichtig zu sagen und wenn die Menstruation davor schon eingeleitet wird, liegt es ja meistens daran, dass der Körper eben nicht ausreichend von dem Hormon Progesteron mhm. produziert hat und Progesteron wird im Zyklus, ja, und da kannst du auch gerne nochmal eine der vorherigen Folgen anhören, da sprechen wir nochmal ausführlicher darüber, was im Zyklus hormonell ähm, eigentlich passiert, aber Progesteron, das Hormon, wird von dem sogenannten Gelbkörper gebildet, der wiederum jeden Zyklus neu Entsteht sozusagen, wenn ein Eisprung stattfindet. Also, das Gute, die gute Nachricht ist, man hat jeden Zyklus quasi die neue Chance, einen stabilen Gelbkörper zu haben, der genug Progesteron produziert. Und ähm, deswegen ist es auch kein generelles Problem, sag ich mal, wenn man da jetzt, mh, ja, eher einen Progesteronmangel hat und, und eher ähm, eine zu kurze und instabile Lutealphase hat. Aber, ähm, ja, man sollte dann eben sich mit dem ganzen Zyklus und den Hormongesundheit nochmal auseinandersetzen, denn dann kann man das auch auf natürlichen Wege für sich selbst beeinflussen.
1: Genau. ja. Einmal, dass ein stabiler Gelbkörper am Ende bei rauskommt, das heißt die darf schon, da darfst du schon gut auf dich achten und das ist bis zu drei Zyklen, die es da dauert. Deswegen auch alles, was du probierst, das darf eben auch drei Zyklen dauern. Und dann ist es, dass das Progesteron, was in dem Moment gebildet wird, ist sehr stressanfällig. Also wenn ich mhm. sehr, sehr viel Stress habe, dann wird das Progesteron in meinem Körper nicht verteilt, weil Cortison, also dieses Stresshormon in unserem Körper, ist ein Gegenspieler oder ist ein Konkurrent von Progesteron. Und wie sage ich das, das Stresshormon ist halt eine größere Priorität für meinen Körper, weil der sagt, mein akutes Überleben ist wichtiger als das Überleben der Schwangerschaft und deswegen wird er sich immer erstmal um das Stresshormon kümmern und nur wenn das Stresshormon überall verteilt ist, genügend produziert worden ist, dann kümmert er sich erst um das Progesteron, also auf die Aufrechterhaltung der Schwangerschaft und da darf ich schon mal auch jeden Zyklus bei mir achten, sorge ich denn dafür, dass mein Stresslevel recht niedrig ist und mein Stresshormonlevel einfach immer wieder runtergefahren wird. Ja? Ja. Habe ich genug Entspannungsübungen ernähre ich mich ausreichend, hungere ich nicht, mache ich nicht zu viel Sport, was auch immer mein Körper so stresst.
0: Ja, das wäre ich nochmal wichtig, dass Stress eben nicht nur bedeutet, dass ich viel auf der Arbeit zu tun habe, weil viele Leute sagen immer, ja, ich bin ja gar nicht gestresst. Ja, ja aber Stress kann auch psychischer Druck sein, ja. ähm, kann auch ja Unstimmigkeiten in der Partnerschaft sein oder mit einer Freundin, mit Familie, kann auch, wie du gerade gesagt hast, Sport, Ernährung da gibt es sehr viele Themen, die einen Stressen oder die den Körper stressen, sag ich mal, die man vielleicht ähm, subjektiv gar nicht als Stress bezeichnen würde.
1: Mhm, genau, ja, der mentale oder emotionale Stress ist nicht das Einzige, sondern für den Körper gibt es noch viel mehr Stressoren, sagt man ja, ja dazu. Ja, genau. Ja, und da ist es einfach, es gibt einen Fass, was nicht überlaufen sollte. Und mhm. wenn eben die körperlichen Stressoren sehr hoch sind, dann brauchst du gar nicht mehr viel emotionalen Stress, damit das Fass für den Körper überläuft und die Schwangerschaft nicht stattfindet. Und ich glaube, da sind wir auch schon wieder bei einem guten Punkt, was Kinderwunsch angeht, nämlich den Druck, den man sich macht. Ne? Und äh, das erlebe ich leider immer wieder. Ähm, meine Story jetzt am Anfang war wahrscheinlich auch nicht sehr produktiv, dass ich gesagt habe, ich, war, ich bin gleich im ersten Zyklus ja. schwanger geworden, weil das automatisch Stress bei denen auslöst bei denen es nicht im ersten Zyklus klappt um, und man vergleicht sich dann auch so ganz schnell mit den anderen, die schon schwanger geworden sind und dann kommen ganz viele Selbstzweifel und alle Ängste, alle Zweifel lösen automatisch Stress in mir, also schütten automatisch Stresshormone in mir aus, um, ob ich das nun möchte oder nicht und da darf ich gerne auch gucken, um, was kann ich mir gut tun, um das an Stress wieder runterzufahren, sei es mir auch alle Gegenbeispiele <lacht> bewusst zu machen. Um, wohlwollend mit mir umzugehen, mich zu informieren. Wir haben ja schon gesagt, Zykluswissen ist ja tatsächlich Macht, ähm, damit ich mich einfach sicherer fühle, mich mit Statistiken und Wahrscheinlichkeiten ein bisschen auseinandersetzen. ist ja nicht so kompliziert ist, sondern einfach klar machen, es ist nicht normal, im ersten Zyklus schwanger zu werden.
0: Genau, die Wahrscheinlichkeit ist halt tatsächlich sehr, sehr gering. Und man muss dazu sagen, wir hatten jetzt ja vorhin gesagt, ne, in einem Zyklus ist die Wahrscheinlichkeit, ungefähr 30 Prozent schwanger zu werden, auch wenn alles super läuft. Ja. Wenn man jetzt NFP anwendet, das zeigen zumindest die Statistiken, und dann wird man tendenziell schon schneller schwanger, weil man eben sehr viel besser dieses fruchtbare Zeitfenster treffen kann und viel sicherer ist und diese Biologie dahinter einfach verstanden hat. Ja. Wir haben jetzt natürlich versucht, dir hier in der Folge schon einiges davon mitzugeben, aber da gibt es natürlich noch ein bisschen mehr sozusagen, was man noch an Hintergrundwissen sich sogar aneignen kann, um dann auch die Sicherheit zu haben, von der Anne gerade gesprochen hat. Ja. Und ich glaube, ich überlege gerade die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von drei Zyklen schwanger zu werden, ist dann schon bei... Über 70 Prozent? Ich müsste gerade noch mal
1: nachgucken. Ich glaube, um die 60, über 60 auf jeden Fall. Und nach zwölf ja. Monaten ist es dann schon bei fast 80 Prozent. Ja. Ich nicht richtig. Kann ich ich. Nachzuschauen, ich habe
0: die Statistik nämlich irgendwo. <lacht> <lacht> genau, aber du kannst ja vielleicht schon mal, wenn ich die Zahl noch mal raussuche, ähm, darüber sprechen, was ich denn noch Cooles mit NFP machen
1: kann, wenn ich denn dann schon mal geworden bin. Genau, ich weiß nämlich deutlich früher, dass ich schwanger bin, als wenn ich jetzt einen ähm, Schwangerschaftstest machen würde oder zum Arzt gehen würde oder so. Ähm, weil ich, sobald ich die erste höhere Messung habe, zähle ich ja die Tage, wie lang meine Lutealphase, meine Gelbkörperphase ist. Und wenn die länger als 16 Tage ist, man sagt so ab 18 Tagen kann man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich schwanger bin. Und das ist eine klasse Nachricht, weil in der Zeit wirken meistens die ähm, gängigen Hormontests, also die Schwangerschaftstests, noch nicht.
0: Genau. Und was ich dann auch noch machen kann, was ich auch ziemlich cool finde, muss ich sagen, da habe ich früher nie so drüber nachgedacht. Ich kann ja auch, weil ich ja NFP anwende und durch die erste höhere Messung, die ich dann habe, kann ich ja sehr genau sagen, wann ungefähr mein Eisprung stattgefunden hat. Mhm. Ja, also ich weiß ja dann auch, wann ungefähr, ziemlich genau auf so ein paar Tage begrenzt, wann denn die Befruchtung stattgefunden hat. Und auf der Basis kann ich halt viel genauer den voraussichtlichen Entbindungstermin berechnen, oh, ja. als wenn ich jetzt ähm, meine letzte Regelblutung nutze. Also klar, wenn ich jetzt einen Zyklus habe, der ist 28 Tage und mein Einsprung war an Tag 14, dann ist wahrscheinlich das Ergebnis von beiden Berechnungen ziemlich genau das gleiche. Mhm. Aber wenn ich jetzt einen Einsprung habe, der früher ist als Tag 14 oder auch vielleicht einen, der erst an Zyklus Tag 20 oder vielleicht sogar 30 war, weil auch an einem späten Eisprung, der vielleicht erst an 30 ist, kann ich schwanger werden. <lacht> ähm, dann ist natürlich die Berechnung auf Basis der ersten höheren Messung und des eigentlichen Eisprungs viel, viel genauer, als wenn ich meine letzte Menstruation nehmen würde.
1: Und das ist tatsächlich, ähm, was dann die Schwangerschaftsverlauf angeht und den errechneten Geburtstermin entscheidend. Ähm, gerade weil ja dann geguckt wird, wie weit hat sich der Fötus schon entwickelt. Ähm, da gibt es einfach ein paar Kriterien dann. Kann es eben auch sein, dass Arzt, Ärztin behauptet, es wäre noch lange nicht so gut entwickelt, wie es sein müsste. Wenn ich aber weiß, haben, ich hatte einen sehr langen Zyklus, ich hatte einen sehr späten Eisprung, dann kann ich dem widersprechen und sagen, nein, das stimmt nicht. Also mein Kind ist auch viel später entstanden, als ja. ihr es nach eurer letzten Menstruationsberechnung denkt. Und deswegen darf es auch so sein. Und auch was ähm, den Geburtstermin angeht. Also... Ärzte, Ärztinnen und Kliniken leiten ja gerne ein, ab einem bestimmten Zeitraum, den ich über meinem errechneten Geburtstermin drüber bin. Und wenn ich aber diese Standpunktsicherheit habe, weil ich weiß, ich hatte einen deutlich späteren Eisprung, ähm, dann kann ich dem Ganzen auch widersprechen und meinem Kind noch die Zeit geben, tatsächlich auch sich auszureifen und ähm, den richtigen Zeitpunkt zu kriegen. Und wenn du dann schwanger bist und Problem mit deinem Arzt oder Ärztin hast und die das nicht gelten lassen wird, dann darfst du dir auch gerne während der Schwangerschaft einen neuen Ärztin suchen. Ich habe es damals getan, weil mhm. ähm, die Person, mit der ich vorher, bei der ich vorher war, wollte davon nichts wissen und ähm, ich wollte einfach die Diskussion nicht, dass bei mir eine Schwangerschaft frühzeitig oder eine Geburt frühzeitig eingeleitet wird, obwohl mein Kind noch gar nicht so weit ist.
0: Ja. Ja, also es ist halt super cooles und super wichtiges Wissen, finde ich, äh, stimme ich dir total, stimme ich total mit dir überein. Und ich habe jetzt auch die Statistik übrigens gefunden nochmal. Ja. Ähm, und zwar ist es so, dass insbesondere eben in den ersten sechs Monaten es hilft, seinen Körper zu beobachten. Also genau dann ist die, und der Unterschied zwischen NFP anwenden oder nicht NFP anwenden halt größer. Mhm. Und während Paare ohne NFP-Erfahrung zu Falsch. Wenn Paare mit NFP-Erfahrung werden in den ersten sechs Monaten zu 88 Prozent schwanger. Also 88 Prozent der Paare, die NFP anwenden, werden innerhalb von sechs Monaten schwanger. Und für Paare ohne NFP-Erfahrung liegt es in der gleichen Zeitraum bei ungefähr 74 Prozent. Mhm. Da sieht man schon, das ist ein relativ großer Unterschied im ersten halben Jahr vor allem. Genau.
1: Schön. Okay, Gut. was noch zu sagen? Ansonsten, ähm, ich glaube, den Spaß nicht bei der ganzen Sache zu verlieren. <lacht> also man kann es noch so wissenschaftlich machen und äh, den ganzen Körper beobachten, aber das bitte nicht als, ich muss meinen Körper jetzt ähm, trimmen und äh, nach Technik und ähm, mathematisch korrekt ähm, auswerten, wann ich das nächste Mal jetzt wieder Geschlechtsverkehr haben soll, sondern das darf. Bitte auch noch Spaß machen und spätestens, wenn ich dir sage, es muss nicht mehrfach am Tag sein und vor allem auch nicht jeden Tag, dann nimmt es, glaube ich, noch mal viel Druck raus und dann darf ich da auch gerne noch mal gucken, wann ist denn eigentlich die Individu am größten und die ist meistens auch um den Eisprung, vor dem Eisprung am größten und dann darf ich wieder auf mich selbst hören.
0: Ja, vielleicht möchte ich nochmal ganz kurz, weil du es gerade gesagt hast, noch ein paar Sachen auch dazu sagen weil du gerade, ich glaube, verbiegen auch irgendwie meintest oder sowas, weil es gibt ja auch so Mythen, dass man irgendwie, die Frau darf auf gar keinen Fall oben sitzen oder man sollte noch fünf Minuten mit Beinen nach oben im Bett liegen bleiben. Ähm, das sind alles Themen, da musst du dich überhaupt nicht mit stressen, weil die Studien zeigen, dass das überhaupt keinen Einfluss hat. Also die Gravitationskraft macht hier wirklich keinen Unterschied. Liegt auch daran, dass der Muttermund und die Gebärmutter jetzt nicht genau senkrecht sozusagen über deiner Vagina sitzen sondern das ist eh alles so ein bisschen nach hinten verlagert. Das heißt, ja, also all solche Sachen, Stellung oder Bett liegen bleiben, das ist alles vollkommen egal. Da kannst du oder könnt ihr machen, was euch Spaß macht und müsst <lacht> euch jetzt nicht mit irgendwelchen Stellungen quälen, die ihr vielleicht sonst nicht nutzen würdet, ähm, nur weil ihr schwanger werden wollt. Also das ist wirklich ähm, Unsinn. Mhm. Genau.
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass die Spermien gar nicht von alleine wandern, also sondern nur die letzten ein zwei Zentimeter im, im Eileiter dann zu der Eizelle schwimmen, sondern vorher werden die eigentlich durch so kleine feine Härchen in den Eileitern transportiert, beziehungsweise im Muttermund oder in der Gebärmutter auch, weil die Gebärmutter sich bewegt. ja. Also ja. einmal zur Menstruation macht sie ja so melkartige Bewegungen nach unten und um den Eisprung herum melkartige Bewegungen nach oben und transportiert ähm, die Spermien nach oben und da das funktioniert auch wenn ich aufrecht stehe oder sitze. Ja,
0: ja genau. Schön. Schöne Biologie. Und weil du es jetzt gerade nochmal angesprochen hast, dieses Gefühl, dass die ähm, Gebärmutter ja auch was tut sozusagen während des Einspruchs. Mhm. Es gibt noch ein Symptom, worauf man auch achten kann, wenn man ähm, schwanger werden möchte, dass es keins, was zur Verhütung irgendwie zählen würde, aber bei Schwangerschaft oder bei Kinderwunsch kann man da schon mal versuchen, mit drauf zu achten. Vielleicht spürst du es auch sowieso schon. Das ist der sogenannte Mittelschmerz oder Intramenstrualschmerz. Das ist so ein ja, bei manchen ist es ein Druckgefühl irgendwie in den Eierstöcken, bei manchen ist es richtig Schmerzen, fühlt sich an, als hätte man seine Menstruation oder ja, auch so ein Spannen im Rücken irgendwie. Das ist ganz unterschiedlich und es kann bei manchen auch plötzlich auftreten und ganz intensiv sein und bei manchen ist es einfach, ja, über Tage oder auch vielleicht Stunden hinweg so ein Gefühl einfach im Unterleib und ja, das ist wie gesagt dieser Mittelschmerz, der auch ähm, in Korrelation mit dem Eisprung ist, häufig bei den meisten zumindestens, kommt der vorm Eisprung vor und hört dann so ja, einen Tag vorm Eisprung vielleicht sogar schon wieder auf. Das ist so ein bisschen unterschiedlich und so ganz abschließend ist noch nicht geklärt, woher er kommt. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die da im Raum stehen und die wahrscheinlich alle so ein bisschen mal zutreffen. Ähm, aber genau, das ist noch so ein Zeichen, wenn du sowas spürst, das sind auch Tage, an denen sich Geschlechtsverkehr lohnt, wenn du schwanger werden willst.
1: Genau, aber nochmal doppelt und dreifach unterstrichen und ganz fett geschrieben, das eignet sich nicht zu Verhütungszwecken. Also einmal zeigt die Untersuchung, wo man Ultraschall gemacht hat, wann ist der eigentliche Eisprung und wann war der Mittelschmerz, dass da eine Spannbreite von bis zu 14 Tagen sein kann. Und auch, ich habe halt ein, zwei Menschen in meiner Beratung gehabt, die sind schwanger geworden, weil sie gesagt haben, sie haben ihren Eisprung immer gespürt und irgendwann haben sie aufgehört, Temperatur zu messen oder NFP richtig zu machen. Bitte, bitte, mach das nicht, weil auch jedes andere Druckgefühl im Bauch, also das kommt nicht alles vom Mittelschmerz. Und manchmal können wir es einfach nicht differenzieren. Ja. Das ist wirklich nicht geeignet für Verhütung. Aber es ist natürlich ein weiterer Indikator dafür, dass ich im fruchtbaren Fenster gerade bin. Genau.
0: genau. Und aber auch was für den Mittelschmerz gilt das Gleiche, was du auch vorhin schon gesagt hast für Zervixschleim und Muttermund. Auch da kann es sein, dass er mehrmals im Zyklus auftritt, weil der Körper nochmal auf die Pause-Taste drückt. Ne? Also deswegen der Mittelschmerz, den kann man so ein bisschen ja, eher so Richtung Zerwigschleim und, und ähm, Muttermund einordnen, dass der eben vor dem Eisprung ein Indikator ist, aber keine Bestätigung, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Genau. Cool. Ich habe jetzt trotzdem noch ein Thema, glaube ich, was ich noch mal ganz kurz anschneiden möchte, wenn wir jetzt hier über NFP und Schwangerschaft sprechen, weil viele machen ja doch auch, mh, um das fruchtbare Zeitfenster zu bestimmen, Ovulationstests. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, das ist Gehört zu NFP-Methode nicht dazu, aber ich würde es vielleicht ganz kurz einmal nochmal abschließend ansprechen wollen. Ähm, was hältst du von Evolutionstests?
1: Ähm, ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, ähm, weil ich tatsächlich immer nur verzweifelte Fragen dazu kriege und noch nie eine Erfolgsgeschichte <lacht> gehört habe. Ihr könnt uns gerne eines Besseren belehren, indem ihr uns <lacht> Kommentare oder e mail schreibt. Ähm, das Problem ist ja also, was machen diese Ovulationstests? Die messen das LH meistens im Urin. Ähm, und das ist ein Hormon, was ausgeschüttet wird, kurz vor dem Eisprung. Also das verhilft, glaube ich, einfach der Eizelle nochmal aus dem Folikel rauszupfen. Aber wie wir schon festgestellt haben, braucht die Spermie eine Zeit lang, bis sie denn bei der Eizelle ist. Und wenn dann mein LH oder mein ähm, Ovulationstest sagt, ja, jetzt ist irgendwie gerade der Eisprung oder jetzt ist dieses LH sehr hoch, kann es eben sein, dass der Eisprung eigentlich schon vorbei ist oder dass die Spermien es gar nicht mehr schaffen, in der Zeit bis zur Eizelle zu kommen. Genau, was ist denn genau. dazu?
0: Das ist ein Punkt, den ich auch ansprechen würde. Und was finde ich auch noch wichtig dazu zu sagen ist, dass ähm, auch LH, ähnlich wie auch wieder Zerbeckstamm, Mittelschmerz und Co., nicht eine Bestätigung ist, dass ein Eisprung kommt, ja. sondern es kann auch sein, ich habe einen positiven LH-Test und habe danach trotzdem erstmal keinen Eisprung. Ja. Das heißt, ich habe wieder mehr Fragen, weil ich denke, okay, ich habe den richtigen Zeitpunkt erwischt und dann werde ich trotzdem nicht schwanger, weil vielleicht auch mein Eisprung doch wieder erst später im Zyklus ist. Und ich glaube, fast so ungefähr 20, 30 Prozent der Frauen schlagen die LH-Tests auch nicht richtig an. Also bei manchen sind sie immer negativ, was nicht bedeutet, dass du keinen Eisprung hast. Mhm. Das ist wichtig an der Stelle.
1: Ja.
0: Und ein positiver heißt aber auch nicht, dass du auf jeden Fall einen hast. Weil bei manchen ist er tatsächlich auch immer positiv, so ein bisschen. Ähm, oder immer mal wieder positiv. Deswegen sind LH-Tests da schwierig, ja, ja. Ähm, um, die fruchtbare, um das fruchtbare Zeitfenster zu bestimmen. Also man kann natürlich, wenn man NFP jetzt macht, also Zellwegstand, Basaltemperatur beobachtet, mal gucken, ob LH-Tests bei einem funktionieren. Ne? Weil wenn man jetzt... Die Bestätigung durch, den, durch die Basaltemperatur hat und die Zerbergschlein beobachtet, dann sieht man ja, ob es für einen funktioniert. Ja. Aber bei vielen funktioniert es eben nicht richtig und deswegen nur Ovulationstests, ja, wie du schon sagst, kreiert oft mehr Unsicherheit, als es hilft.
1: Und billig sind sie ja auch nicht, das darf man nee. ja auch nicht ne?
0: Und Müll produzieren sie auch noch. <lacht> okay, nur Nachteile. Genau, aber das wollte ich abschließend noch mal ganz kurz sagen, weil das ja also doch das gängigste Tool ist, was viele bei Kinderwürde erstmal benutzen wollen. Und deswegen wollte ich da einmal ganz kurz zumindest noch ein paar Worte zu sagen. Ja, super. Dankeschön. Sehr gut. Was konntest du dir aus der heutigen Folge mitnehmen? NFP hilft dir bei Kinderwunsch, dein fruchtbares Zeitfenster im Zyklus zu bestimmen und dadurch die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft zu erhöhen. Außerdem hilft es dir auch, mehr Sicherheit zu gewinnen und den Druck rauszunehmen. Du kannst an deinen Zyklusaufzeichnungen auch noch wertvolle Rückschlüsse ablesen, um Gründe für einen bisher unerwünschten Kinderwunsch herauszufinden oder ausstiegs zu können.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über deine Bewertung auf iTunes, Spotify, dieser oder wo auch immer du deinen Podcast hörst. Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen. Abonniere uns gern, damit du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Da werden wir zum ersten Mal zu dritt sein, hier in diesem Podcast und wir sprechen über den Einfluss von Stress auf unsere Zyklusgesundheit.
0: Wir freuen uns darüber, wenn du auch das nächste Mal wieder bei Einfachzyklisch dabei bist und in der Zwischenzeit findest du uns wie immer in den sozialen Medien auf Instagram, Facebook, auf YouTube und natürlich auch auf unseren Websites und alle Links dazu findest du wie immer hier unten in den Show Notes.